0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, 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 mooie vrouw! Super tof dat je weer bent ingetuned op deze podcast. En ik heb vandaag ook weer een heel, heel, heel mooi interview voor je klaarstaan. Met niemand minder dan Rochelle Balmer. En Rochelle is Urban Medicine Woman en uh, vlak voordat deze podcast werd opgenomen heeft ze dat ook de wereld ingeslingerd en ik vind het echt zo mooi dat ze daar ook volledig voor is gaan staan, want met alles wat je ook in dit interview zult terug horen is dat ook precies wat zij is en wat ze omarmt en wat ze dus ook doet is dat ze... Als Urban Medicine Woman ook. Echt haar drukke leven in de stad. Dus combineert met spiritualiteit. En daar ook anderen mee helpt. En dat is ook precies het onderwerp van deze podcast. En wat ik zo tof vind. Is dat ze ook vertelt in deze podcast. Want wellicht heb je haar naam eerder voorbij horen komen. Want ze heeft samen met Willemijn Welten. Ook de podcast De Wonderen van Manifesteren. En ze vertelt je in deze podcast bijvoorbeeld ook. Hoe zij eigenlijk Willemijn gemanifesteerd heeft in haar leven. En wat het haar gebracht heeft. En hoe... Ook die ontmoeting, maar ook... ...eerdere ervaringen die ze had met gidsen en engelen... ...waar we het ook uitgebreid over hebben in deze podcast. Hoe dat haar heeft gebracht tot waar ze nu staat. Zo vertelt ze onder meer over haar achtergrond in de corporate wereld... ...en hoe ze destijds dus ook zelf in aanraking is gekomen... ...met het hele manifesteren, een stukje spiritualiteit... ...wat ze eigenlijk al veel langer in zich had... ...maar niet zo goed durfde te omarmen... ...niet zo goed wist wat ze daarmee aan moest... ...maar dat nu dus ook echt volledig oomt... Ze neemt je mee in hoe ze haar eigen blik heeft geschift van het beeld wat zij had van spirituele mensen, van mensen die, waarvan ze dacht, die zitten de hele dag op de hei, naar dus ook echt die spiritualiteit zelf helemaal claimen en daarmee naar buiten treden. We hebben het ook in deze podcast over dus het stukje gidsen, engelen, hoe maak je daarna contact mee? Hoe voel je of zie je of hoor je ook aanwezigheid daarvan? En hoe kun je hen ook veel meer bij laten staan? Of je, hoe kan je jezelf veel meer bij laten staan door jouw gidsen en engelen in jouw eigen leven? Verder, we hebben we het vooral ook over alignment, spiritualiteit, dicht bij je gevoel blijven, keuzes maken vanuit je hart, vanuit je intuïtie. En sluiten we het interview af met een hele mooie tip om ook meer in te tunen op je gevoel en op wat je hartje nou eigenlijk vertelt, zodat je vanuit daar dus ook die krachtige keuzes kunt gaan maken. Ik zou je zeggen, luister dus ook zeker de podcast helemaal tot het eind even af. En ik wens je sowieso heel veel luisterplezier tijdens dit interview met Rochelle Balmer. Marcella, van harte welkom in de 100% LEF5 Show podcast. Uh, Super leuk ook dat je hier te gast wilde zijn vandaag. Dankjewel Lisa, tof! <laughs> en nou, We hebben net al eventjes gekletst. Ik volg je al wat langer. Ik ken natuurlijk ook uh, de podcast van jou en Willemijn samen, het wonderen van manifesteren, die ik uh, met veel plezier luister. Ja. Um, maar ik ben ook heel nieuwsgierig naar jou en uh, de luisteraars wellicht ook. Dus uh, om te beginnen, zou jij jezelf ook eens willen introduceren?
1: Ja, uh, nou ik ben Rochelle Balmer en um, het is wel grappig want nu is het voor de eerste keer dat mezelf nu echt gaat neerzetten als uh, urban medicine woman en niet meer als marketing manager of wat ik ever allemaal heb gedaan hiervoor en uh, nu mag ik mijn eigen pad eindelijk gaan bewandelen, dus ja hier, hier sta ik nu. Ja, supermooi. En alleen die titel al,
0: Urban Medicine Woman. Ik ga daar uh, helemaal op aan. Daar gaan we het zo meteen vast ook over hebben. Over hoe je daar dan bij gekomen bent. Uh, na marketing manager. een hele omschakeling kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja. Um, maar allereerst ga ik je de vraag der vragen stellen die ik iedereen stel. En dat ja. is, wat is jouw grootste lefdaad tot nu toe geweest? Mijn
1: grootste lefdaad? Ja, ik heb erover nagedacht. En er zijn twee momenten waar... Eén uh, moment die ik hier heb uitgekozen. En dat is eigenlijk dat ik, uh, dat ik naar New York ben uh, gegaan. En dat is inmiddels uh, vijf jaar geleden. En dat is eigenlijk een moment in mijn leven geweest... waar ik voor het eerst echt mijn eigen keuze heb gemaakt. Mijn eigen pad heb gevolgd. En waarvan ik echt dat... Oh my god, dit wil ik. Dit mijn hele lijf zei dit moet je gaan doen. Maar er waren heel veel dingen waarvan... Uh, een normaal mens, tussen aanhalingstekens zou denken van... is dat nou wel handig om te gaan doen? Want ik had eigenlijk net een, een nieuwe relatie van zes maanden... waarvan ik echt dacht, oh my god, deze gozer is het wel. Maar ja, ik wil wel graag naar New York. En ik werkte bij Microsoft, dus best wel een goede baan. Maar het voelde zo goed dat ik dacht van... en ik zou in New York ook gaan werken bij een productiemaatschappij... dat een, een Emmy Award had gewonnen vond ik een supercoole uh, productiemaatschappij. En wat ze hadden gemaakt, vond ik zo vet... dat ik ze gewoon een mailtje heb gestuurd van... Uh, I like your stuff. En ik zag dat ze toen naar Nederland kwamen voor interviews. En ik heb me aangeboden als productiemedewerker. Ik zei, I don't know wat jullie hier gaan doen. En ik hoef ook geen geld ervoor, maar ik wil graag bij jullie, met jullie samenwerken. En toen hebben we in Nederland echt vier dagen heel coole dingen gedaan... voor het ITVA, ook hier in, uh, in Amsterdam... En toen vroegen ze dus op een gegeven moment of ik ook in uh, New York bij hun wilde komen werken. En daar uh, verder producties wilde gaan opzetten. En dat was echt nou, totaal niet in lijn wat, met wat ik deed. Uh, maar ik, het voelde zo goed dat ik dat dacht van ja, ik moet dit gewoon gaan doen. Dus toen ben ik in mijn eentje naar New York gegaan. En uh, heb ik daar drie maanden alleen ook gewoond. En het was ook voor mij echt een hele moment om te beseffen wie ben ik nou eigenlijk... Ik uh, kwam toen uit een relatie van elf jaar. Toen ontmoette ik dus mijn huidige man. En uh, gingen we alvast daten. En dat was die al... gozer die het echt was. Dat is je huidige man. Die gozer hoor. is mijn huidige man. Ja, dus het is gelukt. Maar goed, ik was wel echt heel erg op dat moment aan het bedenken. Wie ben ik nou eigenlijk? En uh, door drie maanden alleen in New York te zitten. Toen dacht ik wel van. Oh, ik kan nu echt iedereen zijn wie, wie ik wil zijn. Ik kan nu een bar instappen. Niemand die me kent. En ik kwam echt als... Van alles kan ik nu zijn. En dat was wel echt een soort van bevrijding op dat moment. ik dacht van wow. Um, ja en nu. Dus dat was ook aan de andere kant heel eng. Van wat ga ik dan dus nu doen. En vanaf toen zijn er heel veel balletjes gaan rollen. En in stroomversnellingen gaan gaan. Ja,
0: ja super mooi. En ook dat je zegt dat was eigenlijk voor jou het eerste moment. Waarop je echt, echt keuzes kon maken van wie ben ik nou. Wie wil ik nou eigenlijk zijn. Jezelf eigenlijk opnieuw uit gaan vinden op dat moment.
1: Ja want eigenlijk tot nu toe had ik. Nou ja, ik had echt wel goed leven hoor. Maar gewoon alles gedaan waarvan je denkt van dit hoor je te doen om, om succesvol te zijn in je leven. Ik had een huis gekocht en uh, ik had een goede baan. En nou ja, verder goed, leuk vrienden alles. Maar uh, op een gegeven moment ga je nadenken van oh heb ik dit nou bedacht omdat iedereen gewoon dit altijd doet en gestudeert en zo. Of zou dit nou, wat zou het nou zijn als je het echt uh, mocht bepalen? Ja dat. Ja, supermooi. En
0: even neem ons eens mee in hoe lang is dat geleden dat je die keuze hebt gemaakt? Hoe oud was je toen?
1: Um, even kijken, dit was uh, 2015, 16, net 2016, dus zes uh, jaar geleden. Zeven jaar geleden alweer. Ja je wat een ontwikkeling heb je dan ook in die zeven jaar gemaakt.
0: Als je nu zegt, nou, daar komen zo'n vast bij me. Naar, naar urban medicine woman van iemand die bij Microsoft werkte. Die uh, productiewerk is gaan doen.
1: Ja.
0: <laughs> Sowieso alleen dat je zegt van nou, ik, ik, ik voelde bij dat bedrijf wil ik aan de slag. Je stuurt ze gewoon een mailtje. Alleen dat vind ik al best wel leg hebben. Ja. Zo van, ik wil gewoon met jullie samenwerken. En dan vervolgens rolt daar dus een, een verhuizing in ieder geval van drie maanden naar New York uit Voort. Ja,
1: ja, en wat me zo aansprak in uh, dat bedrijf... en dat kan ik dan nu... ja, weet je wel, achteraf kan je nu een beetje... een soort van connecti connecting dots kan je dan achteraf niet zien. En wat me zo aansprak in dat bedrijf... is dat ik voor het, eerder, voor het eerst eigenlijk in... Uh, ze hadden namelijk een productie die heet The End. En daar ga je dus als uh, koppel... ga je vragen beantwoorden die echt over de kern gaan van jullie relatie. Dus uh, iedere keer is een andere uh, relatie... dus een, een uh, man-vrouw of een ex... Of uh, moeder en de dochter en die gaan dan tegenover elkaar zitten en dan vragen beantwoorden van wat vond jij nou van mij toen je me voor het eerst zag. Maar ook van uh, wat, wat zou je uh, me vertellen als, als ik morgen er niet meer zou zijn, weet je wel, dat soort hele diepe vragen. En uh, voor het eerst zag ik daar echt oprechte eerlijkheid en dat is iets wat ik eigenlijk wel... Uh, heel erg naar op zoek was, echt die eerlijkheid eerlijkheid in wie ik nou ben wie ik wil zijn, maar ook in je relaties en ja, dat vond ik zo uh, magisch dat ik dacht van, oh mijn god, hier wil ik meer van weten, hoe, hoe kan je mensen zo ver krijgen dat ze zo eerlijk zijn tegenover elkaar en dat het ook veilig is, want dat is wel ook uh, een uh, kwaliteit om het zo te waarborgen zeg maar, dus toen ja, daardoor voelde het helemaal dat ik daar moest, uh, moest zijn eigenlijk ja, supermooi. En dan ben ik ook meteen gewoon wel even heel nieuwsgierig. Hoe kregen ze mensen zover, om dus zo eerlijk te zijn? Ja, dus uh, eigenlijk merkte je dat die mensen als het een soort van therapeutische sessie ervaarden, zeg maar. Het ging ook echt met een intakegesprek van wie zijn jullie, waar staan jullie en waar willen jullie het over hebben. Uh, en uh, het mooie was als ze dan het gesprek begonnen, dan moesten ze elkaar eerst ook 30 seconden aankijken. Zonder iets te zeggen. En dan creëer je al echt een hele andere space. En het waren dan vragen die op een kaartje stonden. Dus het was ook niet uh, van. Nou, ik wil het nu van jou weten. Het staat op een kaartje. Ik kan het ook niet helpen dat ik deze vraag nu aan jou stel. Dus dat creëerde ook wel een soort van uh, afstand, maar toch ja, die directheid. Ja, supermooi. Dus ook meteen voor mezelf denk ik... oh, dit ga ik in mijn eigen relatie ook eens proberen. Ja, <laughs> ja, ze hebben kaartendecks die je dus inderdaad op die manier ook zo uh, kan
0: spelen. <laughs> ja, supermooi. Maar uiteindelijk nam die reis jou dus mee naar New York. En je zegt toen eigenlijk voor het eerst echt de mogelijkheid om te kijken... nou, wie ben ik nou? Wie wil ik nou zijn? Wat, wat heeft die drie maanden in New York voor jou veranderd?
1: Um, mooie vraag... Um... Het heeft heel veel ruimte gecreëerd... Um, om echt met mezelf te zijn, eigenlijk. En, en wat bedoel je met ruimte? Nou, omdat je hier uh, in, je, in je normale leven... hier in mijn normale leven... is mijn leven heel erg vol... eigenlijk met andere mensen... met dingen die ik uh, doe... hobby's, leuke dingen. En daar was ik echt alleen met mezelf. Dus er was niemand die zei van... Uh, uh, kom je bij me eten eigenlijk. Super zielig natuurlijk. Maar in ieder geval, daardoor had ik heel veel ruimte om, uh, om te gaan doen. Nou, ik had gewoon zin om naar yoga te gaan... of in me eentje in een museum rond te wandelen... of gewoon op een bankje te zitten. En niemand die zei van, nou, uh, ik wil ook wat met jou gaan doen. Dus er was heel veel ruimte voor, voor mezelf in één keer. Wat ik tot nu toe nog niet eerder zo had ervaren. En dat is en... ook iets waarvan ik dacht van... Um, Waardoor ik me sterker voelde, zeg maar. Want eigenlijk uh, heb ik me ook best wel een beetje alleen gevoeld daar. En af en toe was het ook echt helemaal niet leuk. Maar dat ik denk van, oh, als ik het helemaal in mijn eentje doe, kan ik het ook best wel eigenlijk. Ik heb niet per se iemand nodig.
0: Ja, dus dat je eigenlijk ook wel sterker bent in je eentje dan je wellicht van tevoren had gedacht. Zeker. En toen je na die drie maanden dan vervolgens thuis kwam... Ben je daarin, ben je vervolgens anders gaan leven? Of wat is het daarin voor jou veranderd? Na die drie
1: maanden? Nou, het is wel grappig dat... Eigenlijk op dat moment... Heb ik het allemaal niet zo heel erg beseft... Dat dat zo'n keerpunt is geweest. En dat merk ik wel vaker in dingen die ik meemaak. Dat, dat op dat moment denk ik... Ja, oké, okay, dit was het. En dan... Eigenlijk werkt het heel erg door. Dus toen ik terugkwam, ben ik gewoon weer bij Microsoft gaan werken. En ben gewoon uh, weer in alles gedoken wat er uh, hier aan de hand was. Maar uh, wel steeds in mijn achterhoofd gehouden dat dit ook een leven kan zijn. Of dat er een element in dat leven was wat ik hier ook kan implementeren. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat het niet heel snel zo in één keer bam over, overgezet was. Maar dat het wel heel veel wat tijd
0: heeft uh, gekost eigenlijk. Ja, want vervolgens dan, dan kom je uit zo'n bubbel waarin je dus drie maanden eigenlijk helemaal op jezelf bent aangewezen. Daarna duik je weer terug in je normale leven. En ergens denk ik ook heel logisch dat het niet in één keer van stijl sprong zo, tadaa, je leven 180 graden omdraait. Maar wat heb je daarin dan uit die drie maanden ook meegenomen? Wat zich dan in de loop der maanden, de loop der jaren toch ja, anders heeft gemanifesteerd? Of waar? waar ben je bijvoorbeeld jezelf verder in gaan ontwikkelen
1: of in gaan ontdekken sinds die tijd? Uh, um, ja er zijn eigenlijk nog wel wat uh, De momenten na die reis Was eigenlijk dat ik gewoon weer in mijn normale leven dook Dus ik ging bij Microsoft werken En daarna heb ik bij nog <laughs> Ik ben echt een hopper Dus ik heb daarna nog bij andere bedrijven gewerkt Maar ik merkte wel dat het een beetje ging wringen Weet je wel dat je op een gegeven moment Merkt dat het niet meer helemaal Bij je waarde past Bij wat jij wil wil doen um, en nog wel echt in die IT-wereld gebleven en uh, in de marketing maar eigenlijk is het pas denk ik vier, drie, vier jaar geleden dat ik echt meer dat persoonlijk ontwikkelingspad ben opgegaan dat ik echt oprecht die keuzes heb gemaakt, want ook naar New York ik voelde wel dat het mij, echt mijn eigen keuze was, maar ik had nog helemaal geen idee van manifesteren of hoe dat allemaal in elkaar stak dus ik wist er echt helemaal niks van maar pas denk ik drie jaar geleden uh, is dat balletje gaan rollen voor mij. Want wat is er drie jaar
0: geleden dan veranderd, waardoor dat balletje toen wel ging rollen?
1: Ja, grappig. Um, ik was toen op een heel erg corporate event, Lean Innovation Summit. Heel corporate met Lean. Ja, precies. En daar had ik mijn eigen stand en een breakout sessie met onze klant en dat soort fratsen. Dus uh, ja, helemaal gewoon daarin. En toen deed uh, Willemijn Welte dus de, de openingsceremonie uh, met een soort van groepsmeditatie waarbij we met z'n allen intenties gingen zetten voor die dag. En um, nou, dat was nou ja, op zich een leuke meditatie. En het grappige was dat ik op dat moment een intentie had gezet om een leuke chick te ontmoeten. Want het is best wel een mannelijke wereld daar. Uh, leuke, inspirerende chick. En die had ik helemaal niet ontmoet die dag. Dus ik dacht, nou mooi, dit uh, manifesteren. Lekker, werkt ook lekker. werkt ook lekker. En toen uh, zat ik die week te denken... en toen dacht ik, ah, die Willemijn was wel een interessant figuur. En toen dacht ik, nou, misschien is zij wel gewoon de inspirerende chick... die ik had willen ontmoeten. Toen heb ik haar op LinkedIn een uh, berichtje ook gestuurd van... ja, ik vond het heel erg leuk wat je doet... en ik herkende me erg in jouw verhaal... Uh, ik heb geen concrete vraag, maar ik heb iets, het idee dat iets met jou moet. Dus ik stuur dit berichtje. En toen uh, stuurde ze ook een berichtje terug. Um, van nou, ja, wil je dan een keertje bellen of zo? Kijken wat, uh, wat we dan kunnen doen. En um, waar ik op dat moment heel erg naar zoek was, was eigenlijk iemand die me kon begeleiden in meer een spirituele ontwikkeling. Um, maar ik wist eigenlijk niet dat zij dat was. Maar we gingen samen in een call van 30 minuten meditatie doen. En toen kwam zij zo in één keer tot die kern. En dat ik daarnaar op zoek was. En uh, zei zo van, nou ja, daar kan ik je bij helpen. Dus het was super uh, random hoe het allemaal is gelopen. Dat ik bij haar terecht kwam. Nou, en ik denk wel dat het echt, uh, ja, de stroomverstelling nog harder heeft doen uh, stromen. Ja. Dat was eigenlijk wel een keerpunt geweest in
0: waar ik nu sta. Ja, supermooi. Ook dat je dan zegt van eigenlijk op zo'n heel corporate event. Wordt dan ook al bijzonder trouwens dat zo'n corporate event dat dan dus ook organiseert met Willemijn. Um, dat daar dan een intentie meditatie ook uh, wordt gedaan. En je denkt ik wil een, uh, een leuke chick manifesteren. Die vind je niet. En op een gegeven moment denk je nou misschien moet ik met haar even contact opnemen. Want ik voel iets. Dan je... ja. En ook dat je zegt van nou ik wilde me verder ontwikkelen op gebied van spiritualiteit en dat daar dan een, een een op een lijntje ook meteen in zit in het gesprek ook met Willemijn.
1: Ja, dat was echt uh, heel mooi. Dus ik had het niet eens zien aankomen. Ik zat ook op dat moment op kantoor met haar te bellen in een uh, meeting room. Nou, helemaal in huilen, uitgebarsten natuurlijk. <laughs> dus uh, <dat laughs> lekker handig. Ja, lekker handig. Dus ik ben even een rondje gaan lopen. Maar ik dacht echt van, oh joh, er is nu even wat geshift. Uh, ik weet niet wat. Maar ja, vanaf toen uh, ben ik ja, eigenlijk helemaal aangegaan op het hele onderwerp. En ook hoe erg het je leven kan verrijken om hier wel bewust mee bezig te zijn. Dus ik ben 6000 cursussen gaan volgen, 100.000 boeken gaan lezen. Maar dat is echt wel het moment geweest waarvan uh, ik nu wel kan zeggen dat daar wel echt een mega keerpunt is geweest. Ja, en dan kom je daar voor het eerst mee in aanraking. Zit je daar op kantoor achter je computer,
0: kan ik me zo voorstellen, dan helemaal in tranen. Ja. En je voelt dat er heel veel gebeurt. Maar daarna ga je ook gewoon wel weer de rest van je dag in. Hoe, hoe ging dat
1: dan voor jou? Ja. Um, voor mij voelde dat op dat moment als een soort van lichtstraaltje van... Oh, wauw. Het wat voor moois het kan brengen, maar ik zat nog wel heel erg met, uh, met alles wat ik had in, in de, normale wereld, of de normale wereld, in normale in, in mijn, wereld, in mijn corporate wereld, zeg maar. Dus, um, en dat, dat ik nu hier sta, dat is echt een heel pad geweest, dat ik hier gewoon nu over kan hebben. En op dat moment dacht ik van, nou, ik ben een beetje cray-cray met wat ik allemaal meemaak, normaal gesproken, en dat ga ik echt niet met iemand delen. En toen, ik met haar dat deelde. Toen dacht ik, oké, okay, jij bent ook gewoon een leuke chick, uh, midden dertig en uh, komt uh, ook uit de marketingwereld. Ja, met uh, dingen bezig waarvan ik me ook, uh, ook kan meten en dat ik dacht, oh ja, ik vind dit ook interessant. Want ik had altijd een beetje het idee dat dat voor andere mensen was of zo. Die, ja, ik had een beetje een beeld van mensen die echt alleen maar op de, op de heil leven en Alleen maar uh, ronddansen en uh, munt thee, uh, of nou ja, tot thee drinken. Toen dacht ik, oh, het hoeft dus niet per se uh, zo. Het kan ook gewoon met wat ik, hoe mijn leven nu is. Ja, en dat past
0: uiteindelijk natuurlijk ook wel bij waar je nu voor staat als urban medicine moment Waarin je dus ook juist heel mooi denk, die twee werelden combineert. Ja. Um, waar ik zo meteen nog wat over wil weten. Maar eerst nog eventjes over die, die tussentijd. Want je zegt, ik heb 6000 cursussen gevolgd, 100.000 boeken gelezen. Je bent dus met Willemijn mij ook een traject aangegaan. Wat heeft jou in de afgelopen jaren het meeste geholpen om ook daar zelf stappen in te zetten op dat gebied van spiritualiteit, van manifesteren, jezelf, je eigen leven creëren? Zou je daar een aantal highlights voor ons uit kunnen halen?
1: Ja, ik vind wel. Uh, mijn highlights zijn wel echt. één uh, op één coaching die ik heb gehad. Van Willemijn toen. En ik denk echt dat ik, dat ik dat ook wel zou aanraden. Aan mensen. Uh, want ik heb ook wel online van die cursussen gevolgd. Waarbij je dan in een groep zit. Maar dat één op -een, ja, Dat gaat toch net even wat dieper. Dan, uh, dan je anders via een online cursus kan doen. En. Dat vond ik wel echt. Uh, super waardevol. Uh, maar ook. Weet je wel, je hebt dan die sessies uh, en daarna krijg ik ook huiswerk mee. Dat je het ook gaat integreren in je leven en dat het een onderdeel wordt van je leven. Dat vond ik ook wel heel erg mooi. Want ik heb wel vaker, uh, weet je wel, dat je een, een cursus doet van een week en dan zit je helemaal ondergedompeld en dan ben je helemaal happy. En dan daarna heb je weer, heb je, weer je leven. Hoe ga je het dan daarin passen? En uh, ik denk door. Doordat je dus aan de slag gaat en daarna een soort van huiswerk hebt, dan krijg je al een beetje je eigen ritmes en je eigen routines. En je gaat zien wat voor jou werkt. Dat dat wel een van de waardevolle dingen is uh, voor, voor mij zeker. En wat zijn dan bijvoorbeeld
0: huiswerkopdrachten of dingen die jij hebt geïntegreerd in jouw leven die voor jou ook tot veel verandering hebben
1: geleid? Um, ja, ten eerste om echt een soort van ochtendroutine te hebben voordat je aan de dag begint. En ik moet zeggen dat dat niet altijd lukt. Dus uh, dat is ook zeker kanttekening. Maar dat, er, uh, dat je echt wel even een momentje neemt. Of dat je even op een poefje zit. Of gewoon nog in bed ligt. Want uh, ja, soms zijn we gewoon hartstikke druk. Dat je eventjes dankbaar bent voor wat er de dag ervoor is gebeurd. Uh, dat je je intentie zet van hoe je die dag wil beleven. En waar je nou echt behoefte aan hebt. Die drie dingen die, die zeg ik dan tegen mezelf. En uh, er is een tijd geweest dat ik echt daar ruimte voor had. Dat ik uh, een half uur op een uh, meditatie kon doen. Maar op dit moment in mijn leven gaat het gewoon veel te hard. En uh, heb ik het even niet. Maar nu doe ik het voordat ik gewoon uit mijn bed stap. En voordat ik mijn telefoon pak. Dan merk ik ook wel dat ik gewoon dat door gedurende de dag wel kan vasthouden. Dus dat is een van de mooie dingen. En daarnaast, ja, ik had altijd al uh, contact met... Spirits, met uh, mijn opa en met van alles wat, er, wat ik niet kon zien. Um, maar ik heb nu wel echt geleerd om die gedurende de dag me gewoon te helpen eigenlijk. Dus voordat we dit interview deden, bedank ik ook eventjes alle engelen en gidsen die bij mij zijn. Dat uh, dit gewoon een hartstikke leuk gesprek wordt en heel erg easy gaat. En zo bedank ik mijn, mijn gidsen en mijn engelen de hele dag door... Voor uh, dingen die ik doe. Dat, dat het gewoon soepel verloopt. Of dat ze me daarbij helpen. Um, en vraag ik ze soms ook om hulp. Van hoe kan ik dit nou het beste doen? Of een, als ik een tekst moet schrijven. Dat ik denk van oh mijn god. Hier heb ik helemaal geen zin in. Dan uh, vraag ik ook eventjes aan. Uh, mijn gids en Engelen. Om even wat inspiratie. Dat de tekst gewoon zo loopt. Uit mijn vingers rolt. Um, dus uh, ja. Wat Mooi. Doe ik ook. ja.
0: En ook mooi dat je daar zo open over bent. Ik weet natuurlijk ik, dat het in het boek ook van Willemijn staat. Maar ik denk dat hier nog best wel een stukje taboe ook op heerst over gidsen, engelen. Dus als we daar een klein stukje dieper op induiken. Jij zegt, ik had daar altijd al contact mee. Hoe maak je daar contact mee? En, en wat brengt het jou ook om hen om hulp te vragen?
1: Ja, um, nou, hoe maak je daar contact mee? Ik denk dat dus echt iedereen er contact mee kan maken. Maar dat er sommige mensen wat gevoeliger voor zijn dan, dan anderen. Of ook meer voor openstaan. En uh, de manier uh, hoe ik het ervaar is voor mij. Werkt voor mij. Maar dat is ook voor iedereen anders. Dus dat wil ik er wel bij, bij zeggen. Want ik zie, uh, ik zie iets. Ja. Weet je wel, als jij nu je ogen dicht doet. Dan kan je je weer voorstellen dat je misschien gisteren in de bioscoop zat. Um, zo zie ik... Dat soort dingen dus ook. Dus ik kan een voorstelling maken in mijn hoofd van mijn gidsen... die dus nu op dit moment, eh, bij wijze van spreken, naast mij staan. En um, ja, dan kan ik daar oprecht gewoon een gesprek mee voeren, zeg maar. Dus zo, zo werkt het voor mij. En, en um, ik heb daar inmiddels uh, uh, heel veel op geoefend. En ja, het is een beetje alsof je, zeg maar, naar de sportschool gaat. Dus dan uh, ben je op een gegeven moment heel erg sterk... en kan je heel veel gewicht liften... Nou, ik ga niet naar de sportschool. Dus dat is voor mij nog hartstikke lastig. Dus uh, het is echt iets wat je oefent... waardoor je er beter in wordt. En um, toen ik dit ontdekte... toen was het echt uh, random... kwam het binnen en van alles en nog wat... vond ik het helemaal eng. Maar inmiddels heb ik daar wel nu uh, mee geleerd... hoe ik daarmee kan werken. Maar dus ook oefenen met überhaupt... het contact maken met gidsen, engelen. Ja, ja zeker. En... Um, ja, die, uh, de stilte opzoeken is daar wel echt een uh, belangrijk onderdeel in. Dat het echt even helemaal stil wordt en ja, dat je goed kan luisteren eigenlijk dan. Ja, supermooi. En wat brengt het jou ook om met die gisteren met Engelen contact
0: te maken en om om hulp te vragen?
1: Ja. ja, voor mij voelt het echt als ik een soort van support system heb, altijd. Die ik altijd uh, op terug kan vallen. Het voelt als uh, een soort van bescherming uh, die ik altijd bij me heb. En, en ik kan ook gewoon echt heel erg praktisch uh, dingen vragen. Dus op een gegeven moment uh, was ik iets kwijt. En dan vroeg ik, waar is het? Nou, het ligt daar in de kast. Ik dacht ik, ja, ik heb al zes keer in die kast gekeken. Nou, nog maar een keer. Oh, het lag daar uh, achter een boekje. Dus ja, heel praktisch ook uh, helpen ze. En als ik een parkeerplaats uh, wil hebben, dan krijg ik ook voordat ik op weg ga eventjes, dat een parkeerplaats voor mijn auto voor de deur is. Want je moet wel specifiek zijn, want anders is er een parkeerplaats en dan rijdt degene voor je erin. Ja, uh, je hebt niet goed gevraagd. <laughs> ja, supermooi. Die laatste, die pas ik zelf ook regelmatig toe. <laughs> dat ja. werkt echt
0: wel. Nee, ja, ja, 9 van de tien keer is die
1: parkeerplaats daar. Echt hè?
0: En daar ja, wel,
1: wel bedanken, want daar zijn ze ook wel blij mee. Ja, dat je daar achteraf ook weer
0: dankbaar voor bent... voor alle hulp en gidsing die je dan ook hebt mogen ontvangen.
1: Precies, ja.
0: Ja, supermooi. En nou, jij ja, bent dus uh, op een gegeven moment ook dat traject aangegaan met Willemijn. Je hebt meerdere cursussen gevolgd. En dat heeft zich er uiteindelijk toe ontwikkeld... dat jij jezelf sinds kort ook pas volgens mij Urban Medicine Woman noemt. Neem ons even mee... Hoe is dat gegaan en wat betekent voor jou Urban Medicine Woman?
1: Ja, ja het is uh, een uh, heel uh, pad inderdaad geweest. Ik ben vorig jaar uh, met de jaaropleiding begonnen van, uh, van vuurvrouw. in dat programma heet lens of the Setting Sun. En um, ik was altijd wel geïnteresseerd in shamanisme en medicijnvrouwen. Uh, dat werk, energiewerk, uh, reiki, dat soort fratsen. Um, <laughs> maar vorig jaar ben ik dus uh, de jaaropleiding gedaan van, van moderne medicijnvrouw. En het is een echt een prachtig, uh, prachtige opleiding, zou ik echt iedereen aanraden. Waarbij je eigenlijk gaat ontdekken wat, wat het nou voor jou betekent. Want ik stapte die uh, opleiding in en toen zei ik, uh, zo'n intake ja wat ga ik dan leren? Ja, dat weet ik niet. Dat ga jij nog ontdekken. En, uh, maar wat kan ik dan aan het eind van het jaar ja, dat moet je ook ontdekken. Dus ik dacht, ja, hallo. Lekker vaag. Lekker vaag dit. En uh, ga ik daar een jaar dan mee bezig zijn. Maar goed, ik weet ook niet precies wat er gebeurde. Maar ik zei gewoon, ja, ik, dit ga ik doen. En dat is ook wel echt wat het was. Dus uh, het embodyen van wat het voor jou betekent. En uh, ik vind het wel heel erg mooi uh, hoe uh, Anne, is het dan vuurvrouw, hoe zij dat heeft opgezet. Uh, zij werkt echt volledig vanuit flow. Dus echt die hele vrouwelijke energie van wat er nodig is. En uh, ga maar kijken wat er gebeurt. En dat op zich was voor mij al een hele nieuwe ervaring om dingen vanuit flow te doen. Want ik ben echt uh, van de planning en mannelijke energie, al dat soort vasten. Maar uh, uh, dat het dus ook anders kan, is ook wel echt prachtig om te zien bij haar. Um, maar wat het dus... Eigenlijk die opleiding is dus dat je het zelf voor jezelf mag ervaren... wat jouw medicijn is. En jouw medicijn kan zingen zijn. Jouw medicijn kan fotografie zijn. Uh, maar het kan ook coaching zijn. Of uh, um, ja, hoe jij het maar vorm wil geven. Het is echt van hoe jij ja, de wereld een beetje mooier wil maken eigenlijk. En daar wat wat ga jij
0: dan allemaal leren? Sorry dat ik je onderbreek. Wat leer je dan in zo'n opleiding? Want ja, ja, wij zijn er denk ik ook wel nieuwsgierig. Nou, ik in ieder wel de luisteraars waarschijnlijk ook. Laten we in ieder geval zeggen, wat ga je doen? Wat ga je ervaren tijdens zo'n jaaropleiding voor shamanisme of moderne medicijnvrouw?
1: Ja, um, nou het is heel erg gefocust op uh, de westerse medicijnvrouw. Dus ik, ik herken het altijd heel erg van de Noord-Amerikaanse cultuur, van de, van de Indianen of van de Zuid-Amerikaanse cultuur, waar je echt meer in Peru zit en dat soort uh, streken. Maar dit is heel erg gericht op wat gebeurt er nou hier op onze grond? Wat is hier voor historie geweest? En uh, werk je heel erg met van welke energie kun je eigenlijk hier uit je eigen aarde halen? Waar uh, we misschien van die uh, Paulus Salto willen hebben uit het uh, buitenland op de smutsje. Maar ja, je kan ook uit bijvoed, kan je wat hier in het bos voedt, kan je ook je eigen smutsje stik maken. Dus heel erg uh, terugbrengen naar, naar het hier en waar we hier zijn opgegroeid. Ja, En wat je gaat leren is... Ja, het is zo breed om, om dit te vertellen. Maar je leert heel erg uh, over, de, over de cyclus van het leven. Over uh, hoe alles eigenlijk een cyclus is. Je hebt het jaarwiel waar, waar je het hele jaar op kan plotten. Met, met de, de feesten ook, de vieringen. We hebben in uh, april komt er aan de Beltane. Dus dat je voor de, uh, gaat vieren dat het weer uh, gaat bloeien. Um, dan heb je zomer waarbij het echt uh, aan het ontstaan is en manifesteren. En dan krijg je weer de herfst en dan ga je weer een beetje naar binnen. En dan de, in de winter ga je, je helemaal naar binnen. En zo is eigenlijk alles een cyclus. En zo hebben wij vrouwen iedere maand een, een cyclus. En is het ook oké okay dat we dus niet de hele maand productief zijn zoals we verwacht worden. Um, dus je leert heel erg over een concept... ...van zo'n cyclus, maar hoe dat overal op toe te passen is, zeg maar. En dat is eigenlijk wat je... Uh, ...met alles wat je daarbinnen leert, is eigenlijk... ...hoe pas je dit nou toe op jouw leven en hoe zie je dit terug? Het gaat ook heel erg over het zelf uh, onderzoeken, dus... We werden ook uh, gevraagd om te kijken van hoe zit het met uh, religies en hoe zie je het, ont uh, het scheppingsverhaal in de verschillende religies terug en welke, uh, uh, hoe heet het niet, uh, similarities, maar hoe, welke, uh, welke overeenkomsten? Hoor. Ja, welke overeenkomsten zie je nou eigenlijk en dat je dus ziet dat uh, iedere schepping begint met niks en dat dat je dat weer kan terugbrengen naar je eigen baarmoeder. Waar eerst niks is, maar waar in één keer een heel wezentje kan ontstaan. Dus je gaat heel erg kijken naar de principes van het leven. Um, hoe, dat eigenlijk, hoe dat eigenlijk weer terugkomt in jouw leven en in, in het bestaan eigenlijk. Dus, dus dat is eigenlijk heel erg praktisch gezien hoe, wat je leert. Maar... Um, wat het ook brengt ja, het brengt ze uh, ook dat je dus uh, met in één keer een sisterhood te maken hebt waar, uh, waar je elkaar draagt en dat had ik ook nog niet eerder meegemaakt want uh, ja ik heb heel veel gezellige vriendinnen maar dat is toch altijd dat je ja, op een ander niveau met elkaar klets zeg maar en daar ik heb geen idee wat die dames allemaal in hun eigen leven doen maar je hebt zo'n diepe connectie omdat je op een ander niveau met elkaar praat en elkaar ondersteunt. Uh, dus dat alleen al ervaren dat dat bestaat en dat dat, hoe, dat, hoe dat werkt, vond ik ook wel erg prachtig.
0: Ja, super mooi. Dus je gaat ook vooral met behulp van die cycli heel erg ook, zoals ik het van jou begrijp, bij jezelf onderzoeken van, oké, okay, maar hoe zit dat dan enerzijds ook in de religies en in allerlei verhalen en in ook bijvoorbeeld verschillende seizoenen, maar ook hoe is dat van toepassing dus ook op je eigen leven en wat, wat kan je daar zelf vervolgens ook weer mee? Begrijp ik dat dan zo goed?
1: Ja, zeker. En dit is maar één onderdeel ervan, want aan de andere kant hebben we ook met de elementen gewerkt en met energie, met je chakras. Dus er, en dan ook nog met welke plantmedicijnen kan je aan het werk uh, om jezelf te helen. Dus ja, er zijn heel veel aspecten daaraan eigenlijk. Supermooi. En
0: wat heb jij er voor jezelf vooral uitgehaald in dat afgelopen jaar?
1: Um, wat heb ik er uitgehaald nou ik heb er wel echt een nieuwe manier van leven uitgehaald eigenlijk en, uh, en wat houdt die nieuwe manier van ja. leven dan in um, een nieuwe manier van leven uh, ja het is zo, het is zo breed dat ik het lastig vind om die, daar antwoord op te geven omdat uh, ja Ten eerste gewoon het feit dat je die sisterhood in je leven hebt. Dat heb ik nog steeds in mijn leven. En dat zou ik ook prachtig vinden om dat verder uit te kunnen bouwen. Dat meer mensen dat mogen ervaren. Um, ja, de manier hoe ik in het leven sta. Eigenlijk gewoon dat ik mijn hele dag deel ik nu in. Dat ik iedere dag een leuke dag heb. Dat ik ervoor zorg dat er ruimte is is voor mezelf dat er ruimte is voor een beetje flow dus niet helemaal volgestampt um, en dat ik ook gewoon iets iedere dag iets plan waar ik wel echt blij van word. dus niet uh, niet alleen maar meetings zo
0: um... ik denk dat dat op zich natuurlijk al wel een super mooie insteek als je zegt van dat elke dag gewoon een mooie dag is of elke dag een leuke dag is ja als je van elke dag toch een leuke dag... of een ja, in mijn hoofd is dan elke dag een feestje. Dat is een beetje bij ons thuis de ja. term. Ja. Als je dat elke dag voor jezelf creëren, kan creëren... wat een mooi leven heb je dan ook.
1: Ja, ja. En dat vind ik wel echt uh, fantastisch uh, dat dat zo kan.
0: En, en hoe vertaalt dat zich dan uiteindelijk... alles wat je daarin ook hebt geleerd... in de afgelopen jaren en ook tijdens deze opleiding... naar het werk wat je doet als Urban Medicine woman?
1: Ja, dat is eigenlijk... Dat, uh, dat ik me überhaupt zo durf te noemen nu... is ook gewoon al een resultaat van het hele proces geweest, zeg maar. Dat ik durf te omarmen dat ik dit allemaal ben. Een van de dingen die we hebben gedaan is ook uh, een, een, een sessie. En uh, toen gingen we met z'n allen helemaal los met alles wat we, wat, we, wat we wilden neerzetten. En aan het einde zei iedereen van uh, uh, hun naam... En, wat, en dan een soort van alias van ik ben de vrouw van dat... En uh, ik, ben, ik ben die en de, en de moeder van de aarde, dat soort termen. En voor mij was het echt van, ja, ik ben Rochelle. En dat is eigenlijk hetgene wat ik nu wil zijn. Gewoon Rochelle. En alles wat daarbij hoort. En daar hoort dus ook bij dat ik met energie werk. En daar hoort ook bij dat ik ja, berichten kan horen van uh, die kan channelen. En alles wat ik dus daar... Uh, wat ik dus als ja, een soort van talent heb... dat heb ik heel erg omarmd... dat ik dat gewoon mag neerzetten en mag zijn... en dat ik dat ook verder mag brengen in, in de wereld... en dat ik daar, dat mensen daar blij mee maak, blijkbaar. Dus uh, überhaupt het neerzetten als urban medicine woman... dat is wel echt uh, daar ook onderdeel van geweest. En ja, voor mij betekent het eigenlijk dus... de spirituele kant die ik echt heel erg heb... maar dat wel... Uh, omarmen in mijn leven, waar ik gewoon hier in de stad, hier in Amsterdam heb, dat dat ook bij elkaar kan bestaan. En dat hoop ik dat meer mensen dat gaan zien en gaan omarmen, omdat het gewoon, het verrijkt echt mijn leven mega. Um, maar ik heb ook niet dat ik nu uh, 180 graden hoef om te gooien, zeg maar, dat ik niet meer gewoon in mijn huis hier in Amsterdam kan wonen of uh, een wijntje kan drinken. En... Ja, je hoeft dus niet op de hei te gaan
0: wonen om die spiritualiteit nee. überhaupt te kunnen omarmen. Eigenlijk zeg je, ik ben ook nog steeds een stukje van wat ik destijds was. Die vrouw die in Amsterdam woont en werkt en hier haar leven leeft. En tegelijkertijd ben je ook heel spiritueel. Werk je met energieën, met chakras en al die mooie dingen die je daarin ook geleerd hebt in de afgelopen jaren. En ja. dat ben je allemaal. En dat ben ik allemaal, ja. En dat is oké. Okay. Ja, supermooi. En ook dat ik denk van, nou, hoe, hoe tof is het als je daarin ook zo jezelf kunt zijn. Dat je niet daarin ook, als het ware, nog een kreet nodig hebt, maar gewoon kan zeggen, ik ben Rochelle. En dat, dat is waar ik voor sta. Ja, ja. ja dat supermooi.
1: Voor mij een hele overwinning. Kan ik me voorstellen.
0: Zeker als je dan vertelt. Ook aan het begin van dit interview. Waar je vandaan komt. Zeven jaar geleden. In zo'n IT-wereld. Ja. En uh, eigenlijk vanaf toen. Dat hele spirituele stuk. Ook meer en meer in jouw leven is gaan bloeien.
1: Ja, zeker. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: En, en nog even uit nieuwsgierigheid. Hè, dat stukje als Urban Medicine Woman. Je noemde net al een aantal dingen. Die je daarin meeneemt. Maar waar help jij mensen. Alleen,
1: mannen, of alleen vrouwen. Of mannen en vrouwen. Um, nou, tot nu toe zijn het voornamelijk vrouwen inderdaad, um, maar ook, ook wel mannen help ik hier en daar, maar ik merk dat zij nog iets minder op mij aangaan of zo, I don't know. Uh, ja, je merkt toch dat je bent, je bent er voor een bepaalde groep en uh, ja, misschien komt het nog, I don't know, voornamelijk vrouwen nu voorn voornamelijk. En ja, eigenlijk help ik hen uh, dichter te komen bij hun kern. dus wie ze eigenlijk, uh, uh, ja, wie hun authentieke zelf is. Maar daar ook wel een connectie maken met, met hun ziel, met hun spirit en met de talenten die er vaak wel echt al zijn. Uh, ik ga wel een stapje verder dan uh, dat ik alleen maar mensen coach om een blijer te worden. Maar ik help ze ook wel echt met het omarmen van hun talenten weer en hoe ze daar weer mee kunnen omgaan, zodat zij dat ook weer kunnen gebruiken eigenlijk. Super ja, supermooi. En als je zegt talenten, wat,
0: wat bedoel je dan? Dan heb je het niet over kunnen metselen of een muurtje kunnen schilderen. Dus als je zegt
1: talenten, wat voor een talenten moet ik dan aan denken? Ja, nou ja, het feit dat ik uh, berichten hoor van mijn opa en van mijn gidsen, daar ben ik echt niet uniek in. Dat, dat, kan, dat kan echt iedereen als je ervoor open staat, zeg maar. En ik weet heel veel mensen die... Uh, die hebben wel een ervaring. Of die hebben het wel eens een keer meegemaakt. Maar zijn er toch wel best wel ja, huiverig om, om daar verder in te gaan. En weten ook niet zo goed waar ze nou moeten zijn. Wat ik zelf ook heel erg heb ervaren. Om, om daarin verder te ontwikkelen. Ja, wat ga je dan doen? Uh, ja, je wil ook niet meteen medium worden. Dus ga ik ook geen mediumopleiding meteen doen. Als je überhaupt gewoon wil weten van wat moet ik hier nou mee? Dus ik probeer uh, daar... Uh, een soort van ja, begeleiding in te geven om daar uh, ja, je eigen je, ja, je eigenlijk wegwijs in te maken. Van hoe kan je er nou mee omgaan en hoe kan je het nou voor jezelf wezen dat jij er nou blij van wordt. En dat je inderdaad er ook iets gaat, uit gaat halen in plaats van dat je een bericht krijgt en denkt van ik weet niet wat ik hiermee moet. Of uh, ik heb een keer wat gezien of er gevoeld. Ja. Er zijn zoveel mensen, dat merk ik ook heel erg. Dat als je daarover praat, die hebben echt wel wat ervaren. Maar niet iedereen houdt het een beetje voor zich. Omdat iedereen er toch een beetje een mening over heeft. Maar als je er dus eigenlijk over doorvraagt. Dan hoor je veel meer mensen die daar iets hebben in ervaren. Maar ook gewoon niet zo goed weten wat ze er daarmee moeten. En ja, ik hoop dat, dat ik daarin mensen kan helpen. Ja, supermooi. Dus daar komen ook dat stukje gids, spiritualiteit,
0: engelen. Dat komt ook daar weer terug als je het hebt over talenten. Ja. Dat je daar ook verder die ontdekkingsreis eigenlijk aan mag gaan met jezelf.
1: Ja, en ik merk heel veel bij de veel uh, uh, meiden die ik tot nu toe heb uh, mogen helpen, dat het echt begint bij jezelf omarmen, überhaupt. Jezelf helemaal neer durven te zetten en jezelf helemaal vertrouwen, want het is ook nogal wat, van ja, hoor ik dit nu echt of is het, uh, verzin ik dit? Dus daar begint heel veel van dit werk. Begint bij überhaupt jezelf durven omarmen. Voor helemaal wie je bent. En alles wat erbij hoort. En uh, daarop kunnen vertrouwen. Ja, supermooi.
0: En ik denk dat dat een heel mooie iets is. Wat je ook mensen kunt geven. Als ze zichzelf helemaal durven omarmen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat het grootste
0: cadeau is. Wat iemand zichzelf ook kan geven. Ja. ja. En als je luisteraars die hier nu zitten te luisteren als je die een tip zou mogen geven als ze denken van nou, dit lijkt me heel tof maar voor mij is dit allemaal nog best wel nieuw, ik vind het nog een beetje spannend wat zou je mensen dan mee willen geven waar ze bijvoorbeeld mee aan de slag zouden kunnen gaan of waar ze mee zouden kunnen oefenen
1: um, ik denk dat het mooiste is om te oefenen met uh, weer gaan voelen, weer naar je hart gaan luisteren, wat wil jij nou dat is... en hoe doe je dat dan en in je ogen ja, dat is wel echt de eerste stap. Als je daar naar kan gaan luisteren weer. En ook op reageren. Dus niet alleen luisteren. Dat is wel uh, een eerste. Echt een mooie stap. En hoe doe je dat nou? Dat is echt door eventjes. Nou, het hoeft niet eens uh, lang te zijn. Maar gewoon eventjes drie keer in en uit te ademen. Eventjes. Dat je even uh, tot jezelf komt. En dan echt eventjes gewoon vragen. Waar heb ik nou behoefte aan? En het eerste wat in je opkomt is gewoon wat, wat waar is, wat nodig is. En, en dat je, mag er dan ook zijn. Daar, en dat mag er dan ook zijn. En dan, ja, hoe kan ik mezelf dat dan geven vandaag? Misschien, uh, vandaag was ik op, op zoek naar rust. Hoe kan ik mezelf da dat geven door dus iedere meeting die ik heb, eventjes daarvoor neem ik even drie keer in en uitadem. Zodat ik daar met rust in ga. Uh, vanmiddag uh, ga ik nog naar een locatiebezoek nou dan ga ik ook eventjes voor. ik daarheen ga eventjes, eerst daarvoor neem ik heel veel voor mezelf, ja zo dus Super mooi. ik denk ook
0: een hele mooie concrete eerste tip waar je ook gewoon weer aan de slag kunt gewoon echt even stilstaan, vaker in- en uitademen hand op je hart, dat konden mensen niet zien maar dat weet je ja. wel ja. en echt even vragen, waar heb ik nu behoefte aan ja. om dat vervolgens dan dus ook wel te gaan doen in de praktijk ja Hey Rochelle, we hebben echt in mijn ogen best wel veel besproken. Ook jouw hele reis van de afgelopen zeven jaren zo doorgewandeld. Ook in deze podcast. Ja. Zijn er dingen die we nog niet hebben besproken, maar die je wel graag nog zou willen meegeven? Of zou willen vertellen ook aan de luisteraars?
1: Um, wat ik nog zou willen vertellen. Nou. Ja, ik zou wel heel graag... We willen dat meer mensen dit durven omarmen eigenlijk. Dat, dat je daar, en dan hoef je het echt niet meteen aan, uh, aan iedereen te vertellen. Uh, dat, de, dat het een onderdeel is in jouw leven. Maar uh, als jij het zelf kan omarmen. Misschien met twee mensen in je omgeving kan delen en daarover kan praten. Dan denk ik dat je leven al zoveel mooier en rijker wordt. Dus dat, dat zou ik hopen dat dat uh, nog meer mag verspreiden zeg maar.
0: Ja, supermooi. En daar sluit ik me volledig ook bij aan.
1: Ja. Um,
0: en als mensen ook met jou meer in contact zouden willen komen, meer over jou zouden willen weten of misschien wel met je aan de slag zouden willen, waar kunnen ze dan meer over jou vinden?
1: Um, eh, op mijn website, rochellebalmer.nl of op Instagram ben ik ook gewoon rochellebalmer. Dus uh, als je dat leuk vindt, dan kan je daar naartoe. Ja, ik zou zeggen,
0: check it out. En ook, uh, dan wil ik erbij nog even de podcast ook van jou willen wij noemen. Want daarin hebben jullie het ook heel veel juist ook over dit ja. soort onderwerpen. Dus uh, dan zou ik zeggen, ga die ook zeker even luisteren als je ja. hier uh, ook auditief nog verder in wil verdiepen.
1: Ja, de wonderen van manifesteren hebben we die genoemd inderdaad, ja. Ja, dat is
0: ook echt, uh, echt een aanrader om naar te luisteren.
1: Cool. Lieve
0: Rochelle, dank je wel ook uh, dat je hier vandaag aanwezig wilde zijn. Ook in deze podcast. Graag gedaan. Ik vond het superleuk. Ja, eens gelijks. En dan ronden uh, we hem bij deze af. En wens ik jou en ook de luisteraars nog een hele mooie dag vandaag. Helemaal leuk. Dank je wel. Ja, en dan zit hij er gewoon alweer op. Het interview met Rochelle. En ik hoop van harte dat ook dit interview jou, jou weer aan heeft gezet. Heeft geïnspireerd. Misschien was het een hele stukje gidsen, engelen, dat hele spirituele. Nog een beetje ver van je bedshow. En alles is oké. Okay. Maar ik hoop dat je. ...hebt mogen voelen ook tijdens dit interview... ...of dit iets is waar je zelf ook meer mee zou willen in je leven. Want ik geloof echt dat je dat onderbuikgevoel... ...jouw intuïtie op het moment dat die helemaal aangaat... ...tijdens het horen van dit interview... ...dat je daar dus zelf ook meer mee wilt ontwikkelen... ...en dat je daar dan dus ook voor mag kiezen. En wellicht denk je, nou is helemaal niks voor mij. Ook dat is oké, okay. dan weet je ook waar je staat. Maar ik hoor heel erg graag van je terug... ...hoe je dit interview ook hebt ervaren. Dus stuur me even een berichtje op Instagram. Stuur mij Stuur Rochelle um, eventjes een beetje hoe je dit hebt gevonden en wat je er ook uit hebt gehaald voor jezelf. Of als je deze podcast wilt delen in je stories en ons daarbij even tagt, dan delen we hem ook met liefde verder. En um, zetten we jou ook gewoon eventjes weer lekker in die spotlight. Voor nu wil ik hem uh, lekker afronden en je ook even meegeven. Natuurlijk nog dat als je geen ticket hebt voor het Left 5 event, als je... ...nog niet voor hebt gekozen om echt die grootheid ook in jezelf te claimen... ...maar ook dat stukje spiritualiteit helemaal mee te omarmen... ...zodat je echt denkt van wow, ik kan de hele wereld aan... ...want dat is wat je gaat voelen, gaat ervaren ook... ...tijdens dit event op 8 mei en tijdens de VIP-avond ook op 7 mei... ...met een prachtige meditatie van Willemijn Weld... ...en heerlijk ook diner erbij. Dan zeg ik, ga even heel snel als de video weer naar Event. ...en koop vandaag nog jouw ticket. Het is echt iets waar je bij wil zijn... Als je dus zelf ook veel meer stappen wil zetten in die wereld van spiritualiteit. Maar ook veel meer in je eigen grootheid wil gaan staan. Wens ik je voor nu nog een hele fijne mooie dag. En uh, hoor ik je uiteraard heel graag weer bij een nieuwe podcast. Doei doei. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt... Ik benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag. Maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald. Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag